0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Estamos começando mais um Conecta Economia O seu programa de notícias cotidianas e economia Na nossa bancada, Matheus Santos
1: Opa, bom dia, boa tarde, boa noite Fala Will, fala Douglas, fala aí você que está ouvindo a gente Muito obrigado pela sua audiência E hoje vai ser um programa um pouco mais diferenciado E vamos que vamos
2: Vamos que vamos Douglas, vamos Fala pessoal é... Muito bem-vindo Bom dia Will, é... Matheus Vamos seguir aí nesse novo conteúdo aí e esperamos que consigamos mais uma vez passar um bom conteúdo aí informativo para vocês.
0: Excelente, Douglas. Ouvinte, esse é o primeiro programa de um formato novo que nós estamos inaugurando, tá? Não será um formato fixo, nós, nós iremos balancear ele com o Conecta Economia que você ama. Mas, seja bem-vindo ao Dicionário do Economista. O que, que consiste o dicionário do economista? Nós vemos no, nos noticiários, nós vemos nos jornais que existem terminologias que não é, não é todo mundo que entende quando você fala, fala de taxa selic, você fala de inflação quando você fala de ministro, de, o que, que o ministro da economia faz quando você fala uma série de situações as pessoas comuns elas não se atentam a isso As pessoas comuns simplesmente não fazem ideia do que o William Bonner está falando na televisão Porém, o que, que a gente vem trazer aqui? A gente vem trazer conhecimento e esclarecimento dessa, Desses termos, dessas terminologias Dessas dificuldades que todo mundo tem para entender Por exemplo, quando a gente vê que a inflação está baixa E a gente olha no mercado e o preço não caiu Todo mundo reclama, mas afinal, o que, que é a inflação? É para isso que a gente está aqui hoje Vem com a gente Ouvinte, é, imagine que, você tá, que a gente está numa mesa, sentado... E vocês todos estão em volta, observando a gente conversar, observando a gente falar. Então, eu puxo daqui do nosso... Da nossa urna imaginária, a, pri, a primeira palavra, a primeira terminologia, a primeira palavra para nossa mesa dar um significado. Ministro da Economia. O que o Ministro da Economia faz, senhores?
1: Bom, é, o Ministro da Economia, ele é o responsável pelo Ministério da Economia, que é o órgão executor das políticas fiscais do país. Então, é o órgão que vai regular a política fiscal do país. O que é a política fiscal? É aquela que vai cuidar dos gastos, é, e das despesas do governo. Então é ele que vai definir quanto que vai ser gasto e quanto que vai ser poupado. O ministro da Economia ele também faz parte do Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo do sistema financeiro nacional. E antigamente a, essa terminologia Ministério da Economia foi agora em 2019, né? mas antes é, era chamado de Ministério da Fazenda. Desde lá do século XIX.. Porque fazenda é, uma term... é Em português de Portugal Significa tesouro público né? Então era o um termo que era utilizado
0: Pô cara, excelente Excelente Agora, efetivamente, efetivamente Por quê? A gente acha A gente estava acostumado é, Com uma intervenção violenta Do Ministério da Fazenda Na economia né? eles, é, Se achava que as taxas de juros Estavam altas, eles simplesmente abaixavam Que se dane é, só que agora a gente tem um ministro da um economia que ele é liberal, baseado no atual panorama. O que, que esse cara faz?
2: Bom, é, a gente tem que entender é, as competências do ministro, ministério da economia, né? Que ele é integrado por diversos órgãos, colegiados, entidades vinculadas, sendo... É, estas autarquias, fundações e empresas públicas, dentre alguns dos órgãos que integram o Ministério da Economia. Por exemplo, como até o Matheus é, mencionou aí, também temos o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão supremo né, do Sistema Financeiro Nacional, Banco do Brasil, que é um órgão de, de, da administração pública indireta, né, e, e, constituindo-se como uma instituição financeira, de sociedade e economia mista, ou seja, setor público e setor privado que atuam no Banco do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, que é uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia, que tem como principais funções a fiscalização, normatização e desenvolvimento do mercado de valores mobiliários do país. O Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, autarquia responsável pela operação operacionalização e prestação de serviços previdenciários dos beneficiários brasileiros, a Casa da Moeda, né, que é uma empresa estatal também, responsável pela emissão de papel moeda, é... Caixa Econômica Federal, empresa pública, é... Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é o BNDES, que é considerado um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo, é, fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que é um instituto público que atua no fomento de dados e informações estatísticas, coletando, aí, coordenando, produzindo e documentando informações científicas, econômicas, ambientais e sociais. Fundação do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que é uma fundação responsável pela realização de pesquisas técnicas e institucionais. É, tendo o intuito de dar suporte à formulação de políticas públicas, é, entre outros.
0: Pô, excelente, excelente, cara. Porque a gente tem a ideia de que o ministro da Economia é, ele, ele precisa ter que intervir o tempo todo. Na... em questão de taxa de juros a gente vai entrar nisso mas em questão de taxa de juros, em questão de inflação ele não precisa ficar com o dedo lá ele tem que, ele tem que fazer as coisas andarem é isso que vocês estão me dizendo?
2: sim, justamente isso ele, ele, ele é um órgão que também ele, ele não só fiscaliza como orienta também a formulação de políticas públicas Entendi. monetárias, entre outras entendeu é dali que a gente vai tirar a política monetária por exemplo, alguns anos atrás ficou muito famoso o tripé macroeconômico, entendeu? Que é, a... que é o... o câmbio, juros e inflação, entendeu? Então, assim, ele que vai coordenar toda a questão da política econômica macro e micro da economia, entendeu?
0: Entendi, entendi. Matheus, alguma consideração final?
1: Não, então, é só para É que, através do Conselho Monetário Nacional, é que o... O, Ministério, o ministro da economia junto com outros é, secretários definem a meta da inflação né? então é, o, o conselho monetário nacional acaba sendo um órgão normativo e aí quem vai executar essa política monetária é o banco central então é, para o leigo também ele precisa entender que existem três tipos de políticas né? a política fiscal a política monetária e a política de crédito então, a política fiscal tem muito a ver com os gastos dos tributos. A política monetária tem a ver com é, os instrumentos de política monetária e o quanto de quantidade de moeda você vai deixar na economia. E a política de crédito tem a ver com o BNDES, entre outros. É só para tirar esses três pontos. Mas é isso.
0: Perfeito. Vamos virar o assunto, senhores.
2: Vamos, vamos bora lá.
1: Bora, bora, bora.
0: Taxa de juros. O que seria uma taxa de juros? É,
2: então, a taxa de juros de mercado é uma taxa bruta, normalmente formada por três componentes distintos. A taxa pura, a taxa de inflação e o prêmio de risco em decorrência da chance de um empréstimo não ser pago. Contudo, ela deve ser acompanhada de acordo com o mercado e não ser manipulada. Hoje... É... Na economia a gente fala muito que nosso câmbio, nossa taxa é uma taxa suja, ou seja, ela não é não é seguida pelo mercado. Muitas vezes ela é manipulada, ela sofre algumas interferências, tá? Só para conceituar.
0: Hoje em dia ainda, hoje em dia ainda Douglas, ela sofre as interferências ou não?
2: Sofre, sim. Por exemplo, a gente viu o caso aí do da economia, o bacen, é, o Ministério da Economia de, desvalorizando a moeda. Então isso daí ele está de certa forma ele está intervindo ali no poder da moeda do nacional, entendeu? Ou seja, isso daí é um câmbio sujo, é, é falado em câmbio sujo. Quando há uma interferência e ele não segue o preço de mercado, não segue o mercado, ele não é livre totalmente, entendeu? Ele sofre uma interferência ali. É a mesma coisa da taxa de juros, quando você está reduzindo a taxa de juros, é a mesma coisa. O juros de curto prazo e o juros de longo prazo, ela passa informações totalmente distintas, entendeu? Entendi. Ou seja, como falei, sofre distorções de preço de mercado, com isso levando a erro. Esse é o grande problema quando sofre essas interferências, porque muitas vezes leva a erro dos agentes econômicos, pela má alocação dos recursos. Entendeu? Então, por exemplo, se, se a gente tem uma taxa de juros, ou, ou câmbio, é, que não tem interferência, não tem manipulação ali do, é, pelo, pela política, ela tem uma projeção de longo prazo, certo? Essa projeção de longo prazo é onde os, o agente do mercado ele vai seguir essa projeção. Ou seja, eu vou investir com base nessas informações que é passado para gente, para o mercado. Entendeu? Se tá falando que a taxa de juros, por exemplo, daqui a cinco anos vai permanecer constante, por exemplo, aí entre 2,5 e 3 e três, a, sofrer aquelas variações, beleza, ok. Eu vou investir com base nessas informações. Agora, quando ele segura, por exemplo, a taxa vai ficar 12, mas daqui a pouco a, a, o juros de, de longo prazo está passando outra informação, o preço ali ele já está já distorcido, entendeu? Então assim, fica difícil do, 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 do empresariado, por exemplo, o setor produtivo do país investir com base nessas informações equivocadas, entendeu? Porque leva a distorção na, na alocação dos recursos. Isso é muito difícil. Por isso que é, o, o país quando ele vai fazer uma formulação econômica, assim, de política, de, de instrumentos, ele tem que ter a máxima precisão possível naquela questão de, de isenção, entendeu? De, de imparcialidade e deixar o mercado sempre atuar ali. Porque se houver interferência, ela vai, tá, vai distorcer todo o, todo o arcabouço econômico ali e vai ficar muito difícil até para você gerar empregos, investir, é, fazer qualquer outro tipo aí de queira produzir no país, né? Hoje, no, no Brasil, por exemplo, nunca houve uma taxa de juros é, tão baixa. Então, assim, mas também não quer dizer que isso possa... Ah, quer dizer que vai, vai haver uma explosão de enriquecimento no país. Não é bem assim. Pode haver. É claro que, comparado ao período histórico da taxa de juros brasileira, pô, é, é surreal. Então, é, é bom para o país hoje, porque tem uma... uma é, ainda mais nessa atual de pandemia... Onde o setor produtivo ele pode investir, ele pode arriscar mais, ele pode empreender mais. E a taxa de juros está controlada, a inflação está controlada, está tudo ali dentro dos conformes, então eu acredito que não, não terá tantas implicações. E aquilo traz investimento não só nacional, como externo, entendeu?
0: Entendi. É, Para que serve a taxa de juros, afinal, assim, de forma sucinta e objetiva?
1: Então, a taxa de. a taxa básica de juros.. Ela é utilizada como um instrumento de política monetária. Então, o Banco Central ele utiliza a taxa de juros como uma forma de ou destravar a economia ou de controlar a inflação. Então, a taxa, a taxa de juros é o preço do dinheiro. É ela que vai determinar quanto custa o dinheiro. Então, o governo utiliza a taxa Selic. O que é Selic? É o um Sistema Especial de Liquidez e Custódia que é o, o sistema do governo que ele utiliza para poder fazer a negociação dos títulos públicos federais. Através dessa negociação, ele obtém a taxa Selic, que é a taxa básica de juros. Então, o, o governo, quando a inflação está muito alta, quando ela está fora da meta da inflação, hoje a meta é 4%, você tem... É, 2% de, de tolerância para cima e para baixo Quando ele ultrapassa essa meta Ele utiliza um instrumento de política monetária Que é a taxa básica de juros E ele aumenta essa taxa isso faz com que os créditos encareçam Porque todas as outras taxas de juros São baseadas na taxa básica de juros A taxa selic E isso faz com que o consumo diminua Fazendo com que a inflação caia da mesma forma, quando a, economia, quando a inflação está muito baixa e quando a economia está baixa e não tem razões para o governo aumentar a taxa Selic, ele vai lá e reduz a taxa Selic, como ele está fazendo agora. Ele reduz a taxa de juros e isso faz com que o crédito fique mais barato, as pessoas consumam mais e isso aumenta o, o crescimento econômico gera mais emprego, renda e etc. É assim que funciona esse instrumento de política monetária. Agora, existem outros instrumentos de política monetária, taxa de redesconto, o mercado de open market, a taxa de empréstimo do Banco Central, os, empréstimos, os depósitos compulsórios, então existem vários outros instrumentos de política monetária que o Banco Central utiliza para cumprir a sua meta de inflação. A meta de inflação é determinada pelo Conselho Monetário Nacional, do qual faz parte também o Ministro da Economia. Então, o, o Conselho Monetário Nacional, ele determina uma meta de inflação, e o Banco Central vai lá e cumpre a meta de inflação, através da taxa básica de juros. É por isso que ela existe, ela é uma forma de você controlar a inflação. Então, você aumenta a taxa de juros, quando você tem uma inflação alta e reduz ela quando a inflação está baixa você precisa ter crescimento econômico. Quando há uma distorção nisso? Foi o que aconteceu mais ou menos no governo Dilma. Você tinha uma inflação que já ultrapassava a meta e o Banco Central ele não aumentava a taxa de juros. E aí ele só foi aumentar a taxa de juros quando realmente a, a inflação bateu 10%, mas aí já estava já, já, já completamente fora de controle. E aí é também importante entender que a importância da política monetária e a importância da política fiscal. Quando você tem esse descontrole da inflação, que é quando você tem uma política fiscal e uma política monetária expansionista, ou seja, você emite mais papel moeda ao mesmo tempo que você tem aumento de déficit fiscal. Então é aí que você leva a inflação. Por outro lado, se você tem uma política fiscal mais contracionista, e ao mesmo tempo, você tem uma política monetária que segue uh, as metas de inflação, aí você consegue ter um crescimento econômico mais equilibrado.
0: Pô, bacana, cara. Como é que eu conheci a taxa Selic? Quando eu fui ver a questão de financiamento imobiliário, eh, as taxas estavam altíssimas, né? E, e a Caixa Econômica Federal, ela abriu uma linha de crédito imobiliário que estava alinhada com a Selic. Só que a Selic, uma coisa interessante a se falar, que a Selic ela é mensal, ela flutua mensal. Correto, senhores?
1: A Selic, então, a Selic... Fiquei sozinha aqui, fiquei sozinha aqui? Sim, então, a, tem dois, tem duas taxas de juros que é importante, a Selic Meta e a Selic Over. A Selic Meta é que é determinada pelo Banco Central. Que ela, que o Banco Central, determina uma taxa fixa. A Selic Over, ela é determinada pelo mercado. Ela, a Selic Over, ela sempre segue a Selic Meta. Ela está sempre aqui 0,10%, 0,20% abaixo ou acima da Selic. Mas ela sempre é determinada um pouco pelo mercado.
0: E, e essa que flutua mensalmente, não é?
1: Exatamente. A Selic Over que flutua mensalmente. É
2: um indicador... Um, um, como o bem, Matheus, mencionou a Selic, a Selic Meta e Over, ela, por mais que a meta segue aí a questão do mercado do governo e a Over do mercado, é, foi um indicador para seguir, mas ela, ela, o, o indicador dela é quase que simultâneo ali, sabe, percorre lado a lado. Então, a variação é bem mínima, não é isso, Matheus?
1: Sim, sim, é bem mínima, bem mínima mesmo. No... Não tem tanta flutuação assim mas ela, a over ela segue um pouco o mercado.
0: Sim, eu acho interessante cara, porque o financiamento possibilitou, né? pouca gente soube disso né, porque eu acho que não foi tão amplamente divulgado, pelo menos eu não vi mas baixou, abaixou as parcelas do financiamento imobiliário quase mil reais pra muita gente sabe, eu achei isso muito legal de disponibilizar essa questão pela Selic e aproveitar que a Selic tá baixa né e eu até conversando com, com o pessoal do banco, eles falaram, cara, para a Selic ter um aumento substancial, papo de, sei lá, 2, 3, 4%, tem que acontecer uma catástrofe muito grande na economia, coisa que não está acontecendo. Coisa que a gente vê que a Selic não está não tá tendo saltos para cima ou saltos até para baixo também. Eu tô certo?
2: É, justamente isso, mas assim, eu quando eu falo, gosto a gente fala dessa política de juros, a gente acaba batendo muito na tecla do, do crédito, por exemplo. Que nem você falou, ah, o financiamento imobiliário e tudo mais. Tem que ter muito cuidado quando o governo fala sobre essas coisas, porque muitas vezes, é, quando o, o governo é, estimula o crédito para salvar a economia, estão na realidade dizendo que a maneira de salvar a economia é aumentando o endividamento das pessoas. Crédito e dívida são nome distinto para a mesma coisa, entendeu? Só que de vista assim de lados opostos. Então, no, no o que ocorreu isso foi, por exemplo, é, no segundo mandato do governo Lula, entendeu? E depois iniciou no governo Dilma, iniciou, não, é complementou no, no governo Dilma e ela ainda Estendeu no segundo mandato dela, é por isso que ela caiu. Com, nessa política de, de expansão de crédito desenfreado, acabou gerando isso. Você teve uma sociedade altamente endividada, as empresas altamente endividadas, diante de uma crise econômica e tudo mais, gerou isso tudo. Entendeu? Gerou uma estagnação. É, estagnação e estagnação inflação também. Estaga inflação também da economia. Entendeu? Ou seja. Teve essa recessão e a gente ainda sente esses reflexos. Há, há autores, há artigos também dizendo que nesse período Dilma a gente teve uma década perdida, só por conta dessas políticas fiscais expansionistas feitas em governos anteriores por eles, né? No caso. Então, assim, tem que ter muito cuidado quando for praticar essa política de expansão, expandir o crédito. Porque o é, o custo vai vir o preço vai estar tá lá uma hora essa conta terá que você paga e aí?
0: exato exato. pra quem lembra é, o Douglas era pequeno nessa época mas eu lembro muito bem Matheus eu não sei a idade dele mas eu acho que teve tem mais ou menos a minha idade é, no, no primeiro mandato do governo do, do Lula cara, o que explodiu de gente comprando computador positivo foi um negócio assim inacreditável Por quê? porque o, o, a oferta de crédito ampliou no nível absurdo, assim, sabe? Aí no segundo mandato do, do Lula é que as coisas começaram já. Como é que eu posso dizer? A ficar um pouco fora de controle. Eles tiveram que, que modificar algumas coisas, assim. Mas é isso. É isso. Vamos virar a mesa? Pessoal, inflação. O que, que é inflação, gente?
1: Então, inflação é o conceito dela é. Inflação é sempre em qualquer lugar um fenômeno monetário produzido em primeira instância por um crescimento excessivamente rápido na quantidade de moeda. Então, o que é inflação assim em miúdos, né, como a gente diria, é um crescimento rápido na oferta de moeda, na quantidade de moeda da economia, que consequentemente leva ao um aumento da do, dos preços. Então Existem vários tipos de inflação, né? Existe aquela inflação que é controlada, que é o que a gente vê pós-2015, 2016 no Brasil, que é a inflação de 3%, 4%. E existem casos de descontrole no nível de preços, que é algo que o Brasil viveu na década de 80 e 90, que é quando você tinha 900 mil por cento de inflação ao ano. E. A inflação, o, o, a taxa de juros, ela existe justamente para controlar essa inflação. Agora, como que é causado a inflação? Normalmente a inflação é causada quando você tem uma oferta de moeda acima da demanda de moeda que aquela sociedade exige. Então, você tem, normalmente o governo emite moeda de alguma forma ou ele tem seguido os déficits públicos, o que faz com que ele emita papel moeda e isso faz com que a quantidade de moeda na economia aumente, isso faz com que a moeda acabe se desvalorizando e as pessoas é, precisam de mais quantidade de moeda para comprar aquele mesmo produto que ela precisava antes da, da inflação, isso faz com que aquela moeda se desvalorize e, e o poder de compra se deteriorize e por aí vai
0: é por isso, cara que emitir dinheiro nunca é solução pra sair de uma crise correto?
2: sim, sim justamente,
0: sim então, gente, é, por que que eu, eu, tô com, eu tô com uma dúvida aqui, Douglas, me, me esclarece uma situação aqui, cara, por que a gente tá com a inflação mais baixa da história se eu não me engano, tá 1.91, é isso? por que que quando eu vou no mercado eu não sinto abaixar as, algumas coisas? Isso é. Uma vez eu ouvi o presidente da Fiat falando. Por que, que eles praticam um preço aqui, X aqui e na Argentina eles praticam um X menos tanto? Ele falou o seguinte, que o mercado daqui suporta valores mais altos. É, agora eu te faço uma pergunta, se a inflação tá tão baixa, por que, que os, os itens do mercado, que a gente. A, a, a cesta básica, vamos trazer, trazer desse jeito, é, não abaixa? A sensação que a gente tem é que as coisas estão ficando mais caras e mais caras a cada dia. Isso é mercado, isso é inflação, isso é o quê?
2: É muito boa a tua pergunta, Will. Muito boa mesmo.
0: Obrigado, cara, obrigado. Hum, humildemente eu sou, eu sou fantástico, mas pode seguir.
2: Tu falou em relação à inflação, estava um ponto em alguma coisa. Eu tô avistando aqui o IPCA 12 meses tá dando 2,13%, tá? É, IPCA ano 0,09%. Ou assim, tá baixa. Tá controlada é, a, a Selic taxa, Selic está over 2,15 e a meta está 2,25 até para vocês verem que não tem tanta variação de tanta distorção na, na, na Selic over e a Selic Meta que é do governo e do mercado que segue. Assim, em relação à sua pergunta, o é, antes de mais nada, eu queria só dizer assim que. Quando dizem que um pouco mais de inflação gera mais consumo e emprego, estão na realidade dizendo que um aumento no custo de vida estimula as pessoas a contratarem mais serviços, como empregadas domésticas, e mais vezes a shopping center, por exemplo. que Isso não é uma verdade, porque, por exemplo, a inflação, quando tem uma inflação generalizada numa economia, o dinheiro chega primeiro na, 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 no topo da cadeia alimentar. Entendeu? Por exemplo, se, eu, se você é empresário, por exemplo, o dinheiro vai chegar primeiro em você para depois ir para o seu funcionário. Então, o preço, antes de houver a alteração nos preços, o empresário, aquela, aquela população com economicamente mais elevada, ela não vai sentir tanto essa variação da, da, do preço, da inflação, por exemplo. Mas ainda assim, há uma perda do poder de compra da moeda nacional. Entendeu? Então é muito comum, às vezes, quando a gente vai ao mercado, vai a algum lugar, a gente, pô, vai comprar algum produto, vai adquirir algum bem, algum serviço, a gente vê o preço um pouco elevado, meio distorcido ali, de que, pô, que isso, não é um preço justo, não é um preço que eu aceitaria pagar, mas... Diante da situação, eu acabo comprando, acabo consumindo aquilo ali. Então, assim, a gente tem que entender também a questão dos impostos diretos e indiretos, que também cabe um, um tema aqui para a gente falar sobre isso, que muitas vezes está atrelado no, no, em cima do valor do produto, entende? E que é basicamente isso. Tem uma parte aqui, que eu fiz umas anotações, que o que, que causa a inflação. As causas da inflação de preços não são, como diz frequentemente, múltiplas e complexas. Elas são simplesmente consequência inevitável de uma criação excessiva de dinheiro, como bem o Matheus mencionou. Não existe algo como inflação gerada pelo aumento dos custos. Se salários e outros casos trabalhistas ou de produção, produção forem forçados para cima, mas não houver um aumento na quantidade de dinheiro na economia e os produtores tentarem repassar estes aumentos, aos consumidores elevando os preços de venda, a maioria deles irá apenas vender menos produtos. O resultado disso tudo será um menor nível de produção e perda de empregos. Custos maiores podem ser repassados para os preços somente quando os consumidores têm mais dinheiro para pagar por estes preços mais altos. Tá entendendo como é que funciona, mais ou menos? Agora, se você quer elevar o custo, você também tem que elevar a produção. Entendeu? Entendeu? produzida ali, não adianta você só elevar o custo por algum decreto, por alguma outra coisa do tipo, ah, o preço tem que ser X e se você não houver uma elevação também aqui, daquela galera que tá produzindo entendeu? Então, isso daí
0: Entendi, De deixa De rapidinho, deixa eu tentar entender você tá me falando que os preços não abaixam porque as pe... porque a... a... A, a produção do cara não aumenta. Aí você tá me falando, é mais ou menos isso? Ou eu tô errado?
2: É justamente mais isso.
0: Né? mais ou menos isso, né? Entendi. Entendi. Porque você, você. Vamos imaginar, você produz três por mês. Só que os juros abaixaram. Você consegue fazer uma, uma queda de preço significativa se você passar de, de passar. Passar de. Em vez de você produzir três, você produz cinco. Aí você mitiga o valor ali entre eles e você consegue abaixar o valor.
2: É por isso que, por exemplo, assim, quando a gente fala do capitalismo, só para entrar nessa questão de. de, de não, é, não é ideologia, mas é uma.. A, como que é a base da economia. Quando a gente tem uma, é, uma explosão de produção, a gente está produzindo em escala, a gente consegue o quê? Abater preço, abater custo. E aí a gente consegue botar pro consumidor final o menor preço possível que seja subjacente entre o consumidor e eu que estou produzindo. Tá entendendo? Por quê? Eu tô produzindo em escala. Eu tenho preço, eu tenho custo. Agora, se eu não tenho preço, eu não tenho custo, aquele, aquele produto vai ficar com preço mais, mais elevado. Não tem jeito, entende?
0: Por isso que no atacado é sempre mais barato, né, cara?
2: <risos> Justamente. <risos>
0: Matheus, afinal, pra, que, que, serve, pra que, que serve a inflação, assim, trocando em miúdos, cara?
1: Ah, então, na verdade, a, a inflação ela, ela é uma consequência de uma série de fatores, né? E, então, assim, ela não tem... naquela é que ela não tem utilidade, ela é, um, ela é um fenômeno econômico. E, assim, por que que você tem tanta distorção de preço? Tipo, você vai no mercado e, ah, o, o arroz subiu 20%, mas a inflação subiu 2%. Porque... Foi até tema da minha monografia, eu trabalhei com o Índice Geral de Preços. É, o Índice de Preços, ele reúne uma cesta de quase 700, 800 produtos. Então, é uma gama de produto muito grande, que demanda um certo tempo para você coletar os dados e tal. Então, eles fazem, basicamente, eles juntam 800, 900 produtos, determinam o peso de cada produto, ou seja, o quanto que aquilo é importante dentro daquele índice. E aí faz a média geral daquilo Então é por isso que normalmente Quando você vai, e isso a gente está falando Basicamente do IPCA né? O IPCA é o índice De, é, de preços do consumidor Amplo, que é, o, que é o calculado Pelo IBGE, agora se você pegar O IGPM, por exemplo O IGPM é calculado pela Fundação Getúlio Vargas Ele, já, ele não só abrange o, Os preços no varejo, como abrange Também os preços no atacado E na construção civil, e os preços no atacado Eles são muito afetados pelo câmbio devido a ter muito produtos importados e etc. então por isso que você tem essa distorção. É, outra coisa também para você entender como funciona o fenômeno da inflação, você precisa entender a teoria quantitativa da moeda. A teoria quantitativa da moeda, ela é, ela derivou de uma de uma teoria do Arvin Irving Fisher, que era um economista lá é, é, neoclássico do no início do século 20 e depois foi desenvolvida pelo Milton Friedman. Então, é uma equação onde você tem MV igual a PY. O M seria o montante, a quantidade de moeda que você tem na economia. O V é a velocidade que aquela moeda circula na economia. O P seria o nível de preços. E o Y seria o, o PIB, o produto daquela economia. Então, quando você tem um aumento significativo no montante da moeda, no M e você não tem esse aumento correspondente ao crescimento da economia, o que, que acontece? Você tem um aumento no nível de preço. Então, essa equação, ela, ela explica muito bem quando você tem um, um fenômeno de inflação. Então, não basta você só emitir moeda. Emitir moeda não é igual a você ter crescimento econômico. Senão, seria muito fácil. Era só você pegar uma impressora e imprimir. Normalmente, acontece justamente o contrário. Todos os governos que optaram em emitir moeda para ter crescimento econômico colheram hiperinflação.
0: Se eu não me engano, se eu não me engano a Venezuela ela fez isso e tá, é, é, o que, é o que é hoje, né? Vamos ser francos.
1: Exatamente, a Venezuela, o que a Venezuela fez? Ela, ela tinha economia baseada nela na, no petróleo estatais que tinham o, a economia baseada em petróleo. O preço do barril do petróleo caiu, eles ficaram endividados e que eles fizeram emitiram moeda para pagar as dívidas, os títulos públicos. O que aconteceu? Hiperinflação. Hoje a moeda é uma das mais desvalorizadas do mundo. Porque é isso. Você não teve um crescimento do produto que, que justificasse esse crescimento no montante da moeda. Agora, assim, nas economias mundiais, é, é meio que consenso assim, que se você tem um, um, um crescimento de inflação de 2%, 3%, 4%, ela é meio que natural. Ela ocorre, assim, é muito difícil você ter inflação zero num país no ano. E com crescimento econômico. Então é basicamente isso.
0: Entendi.
2: Bom. Assim, Will. Bom, sim, senhor. É, sim, senhor. Só, pra, só queria fazer um adendo aqui, porque o, o Matheus falou do, da teoria quantitativa da moeda, que é sensacional. tá é, e, e existe um truque semântico sobre isso aí. Por exemplo, para evitar levar a culpa pelas consequências nefastas da inflação o governo e seus seguidores recorrem a um truque semântico. Eles tentam mudar o significado dos termos, que no caso, muitas vezes o governo fala, ah, tá está tendo inflação, é aumento generalizado do preço. Mas o que está que, é o, o que, o que por trás do aumento generalizado do preço? Eles não falam, não mencionam. Entende? Eles chamam de inflação aquilo que é justamente a consequência inevitável da inflação, o aumento dos preços, como, como eu acabei de falar. Eles ficam ansiosos para relegar o aquecimento, ao aquecimento o fato de que esses aumentos de preço é produzido justamente pelo aumento da quantidade de dinheiro e de substitutos monetários na economia. E eles nunca mencionam esse aumento. Eles culpam as empresas e os empresários por esse aumento de custo de vida. Esse é o cl caso clássico do ladrão gritando pega ladrão. O governo quer quem produzir a inflação ao multiplicar a oferta monetária, incrimina os produtores e os mercadores e se já de ser grande paladino dos preços baixos. Ou seja, eles acusam o, o, o mercado de elevar o custo é, de vida né, dos produtos e tudo mais, e, e, e se ausenta desse, desse, dessa, dessa, dessa situação que ele acabou ocasionando. Por, pelo, pelo, pelo quê? Pelos gastos em excessos, muitas vezes, por decretos, regulamentações, porque a moeda, quando a gente estuda a, na economia monetária, a gente entende que a moeda ela é escassa, a moeda é um meio de troca. Porque se a gente voltássemos hoje no padrão ouro, não poderia é, haver é, possibilidade de você inflacionar sua moeda, como governo, governos pelo mundo todo fazem, por exemplo. Quando a gente faz a expansão do crédito, quando a gente permite a emissão de, nova, de papel moeda na economia, a gente está justamente fazendo isso. E quando a gente faz isso, no padrão ouro não tem como. Porque ela é escassa, você tem que produzir ali para você poder ter uma paridade ali no poder de compra. Está entendendo? Então, assim, quando a gente estuda a, 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 os efeitos da moeda, é muito complexo o estudo da, da, da economia monetária, justamente para entender isso. Teve, tem alguns casos, alguns estudos, que alguns países, por exemplo, que a moeda perdeu totalmente o valor que outros, outros, outros produtos acabaram tendo o, 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 o poder maior do que a própria moeda local. Por exemplo, tem um caso da, da... Agora eu não lembro qual foi o país, me desculpa, mas eu vou pesquisar, eu até boto na, na, na edição. Que é, foi o, 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 o caso do cigarro Goudin Garam. O Goudin Garam, nesse requisito país, ele tomou uma proporção que começou dentro das cade, da cadeia naquele país, e foi trazido para fora da cadeia e se instaurou na sociedade como moeda de troca, porque aquilo dali tinha mais valor do que a própria moeda. Também tem, tem outros casos que o sal, também, entre outros produtos, foram serviram como moeda na época. É, outros casos também de inflacionar a tua economia, inflacionar teu mercado, as pessoas andavam na época aqui no Brasil, na, de 1600, 1800, as pessoas andavam de, de malete de, de, de dinheiro, porque a moeda já não tinha tanto valor. Então, assim, é, o, cada país tem que ter seu devido cuidado, assim, com a, com a política monetária do teu país, o que está que estimulando, e o que está que incentivando, e aonde é quer chegar com isso. Tem um economista, o, o Ludwig von Mises, ele bate bastante nessa tecla no livro dele, Ação Humana, que ele fala em uma, um dos livros, né, nessa parte ele fala que o país que primeiro começar a, a destruir o poder de compra da sua moeda, isso tornará uma guerra mundial e quem vai desvalorizar mais a sua moeda e isso vai gerar um caos na sociedade, no mundo, que não vai ter mais prosperidade nem enriquecimento econômico. Entendeu? Porque desvalorizar a moeda não é o caminho, não é o meio para um enriquecimento, produtividade, não é o meio para ter uma sociedade melhor.
0: Entendi, entendi. Isso, me, isso que tu me falou, Douglas, lembra é, a Alemanha pós-Primeira Guerra, onde as pessoas iam com, car com um carrinho cheio de dinheiro para comprar um pão. É um negócio assim, bem. bem bem complicado bem complicado. mas vamos lá, vamos virar senhores, bolsa de valores a gente vê é, recorde atrás de recorde sendo batido em bolsa de valores é, e as pessoas, só que as pessoas associam a bolsa de valores os índices da Bovespa a crescimento econômico, uma série de coisas mas afinal, o que, que é a bolsa de valores, senhores?
2: assim, a a Bolsa de Valores ele possui um papel fundamental no, no momento em que uma empresa abre seu capital. É porque ela é quem vai gerir todo o negócio de venda e compra de ações. Entende? As cotas são divididas em estabelecimento de preço das ações que poderão ser lançadas e divididas no mercado. Ou seja, quanto, quanto maior e melhor for estruturado o sistema financeiro do seu país, melhor é para a sua economia. Porque ele vai ter um maior desenvolvimento e um melhor desenvolvimento da base empresarial, financeira, empreendedorial, porque é ali que vai estabelecer o preço de mercado, por exemplo, das, das próprias empresas. Ali ela vai estar, tá, a economia vai estar tá sendo refletida pelos, pelo indicador do, da Bolsa, que no caso é do Brasil, é o Ibovespa. Então quando é o mercado vai bem, pode-se pode ver que a bolsa está tá refletindo um bom indicador. Quando a economia vai mal, a bolsa está indica, indicando uma queda. Então, assim, é, é um excelente indicador de, de fomento da economia, que, onde de, se realmente a economia está indo bem ou se está indo mal. E que quando as empresas participam dessa bolsa, e tem é, agentes ali econômicos como pessoa física é, participando também, ela também tem o direito, tem direitos e tem deveres. É, no caso de poder receber cotas, dividendos, no caso, né, como até mencionei, e receber uma porcentagem do lucro ali da, 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 da empresa, né, exercida no determinado período. Isso é interessante, isso é bom. No caso do Brasil é muito ruim, porque hoje a gente tem é, pouco mais de 400 empresas apenas no Brasil, que estão é, atuante ali na, na bolsa brasileira, enquanto nos Estados Unidos tem algo em torno de 10 a 18 mil empresas, então assim, olha como é que a, a, a disparidade é muito grande, isso reflete também, nos, nos informa quanto, o porquê e quanto é o mercado americano é desenvolvido em relação ao mercado brasileiro, também é um grande é, parâmetro. A gente também tem que entender a questão da, dos custos para poderem atuar. No Brasil é muito caro uma empresa poder abrir seu capital e infelizmente isso prejudica ainda mais no seu desenvolvimento. Por exemplo, na Austrália é, é tão barato cara, você conseguir é, abrir capital na bolsa que, por exemplo, na Austrália tem, uma, tem padarias abrindo capital. Então, para você ver como é que são. Como você tem um mercado de capitais, ter um mercado de capitais desenvolvido, é bom para a sua economia, para o seu país. Por quê? Se a padaria, vamos pegar esse, esse exemplo da, da Austrália, por exemplo, a padaria ele vai lá, o, o rapaz abriu sua capital. Muitas vezes, com aquele dinheiro captado pela, pelo mercado de capitais, ele vai investir, ele pode ampliar sua padaria, ele pode abrir uma outra padaria e tudo mais. Ou seja, ele está investindo. E com o lucro, né, com o retorno daquilo que ele está investindo, ele, a sociedade vai ser, vai ser beneficiada também com isso. Então, assim, é, a gente tem que ver diante dessa perspectiva, ou seja, do crescimento econômico, uma estabilidade da economia, onde todos podem participar ali, desde uma pessoa física qualquer.
0: Entendi. Agora, é, você falou abertura de capital, abertura de capital. O que, que é a abertura de capital de uma empresa, Matheus?
1: Então, a abertura de capital é o um processo chamado IPO, né? que é quando uma empresa ela emite ações, ações são o quê? São títulos de propriedade daquela empresa e negocia elas no mercado primário da Bolsa de Valores. Onde é o mercado primário? Justamente o mercado onde as pessoas compram as ações iniciais que foram colocadas ali em primeiro lugar no mercado e depois, depois que os investidores compram essas ações, essas ações são negociadas no mercado secundário. O IPO, essa abertura de capital, é muito importante porque o, a empresa consegue captar recursos sem pagar juros. Então ela, ela faz o processo de IPO, é, essas ações são precificadas e ela vende essas ações ela pode vender parte, ela não precisa vender toda a sua empresa em ações e ela consegue captar recursos e com esses recursos ela consegue é, investir e aumentar a sua produção e consequentemente aumentar o seu lucro. Agora, qual que é a importância da bolsa de valores? A bolsa de valores é, é o lugar onde você negocia é, ativos financeiros e é onde você tem transferência de poupança de quem tem dinheiro, que é, que, é o que, que é o que a gente chama de agente superavitário, para quem precisa de dinheiro, que é o agente deficitário. Então, o, o mercado, o, o, a bolsa de valores, ela vai é, otimizar essa troca. Então, imaginem, por exemplo, duas pessoas. O seu José, que tem 70 anos e tem 300 mil reais sobrando na conta. Ele quer investir, mas ele não sabe onde vai investir. E do outro lado, você tem o Pedro, que é um rapaz de 25 anos de idade, e que está abrindo uma startup, que precisa de 300 mil reais, só que no banco fica muito caro. Quem pode fazer esse processo? Quem pode fazer essa ponte entre um e outro? É a Bolsa de Valores. Então, um país que quer ter o um desenvolvimento econômico, quer ter o um maior crescimento, ele precisa ter um, a Bolsa de Valores, precisa ter o um mercado financeiro, o um mercado de capitais mais desenvolvido, que é onde você vai ter uma maior transferência de poupança entre aqueles que querem investir e aqueles que precisam de investimento. E é muito mais eficiente do que o Estado pode fazer, ou do que os bancos que você vai lá e emite o um empréstimo. O mercado financeiro ele consegue fazer isso de uma forma muito mais eficiente. É a tal da transferência de recursos. Com a Bolsa de Valores, você consegue alocar os recursos de uma maneira mais eficiente. E o IPO é uma dessas. Então, é muito mais benéfico para uma empresa fazer a abertura de capital, que é você pegar parte da sua empresa transformar ela em ações que são títulos de propriedade e vender para as pessoas do que simplesmente fazer um empréstimo onde você vai pagar um juros muito alto. Você consegue captar recursos de forma mais eficiente.
0: E isso é interessante, cara, porque é, é um investimento de alto risco. A gente tem, tem que convir com isso. É um investimento de, de alto risco, mas também é um investimento de, com alto retorno. Então fica uma balança aí Ou seja, pelo que eu entendi você está me falando Que qualquer pessoa pode aplicar na bolsa tô certo?
1: Sim, sim, exatamente é, Qualquer pessoa física hoje Pode investir na bolsa de valores Você vai lá, abre uma conta, uma corretora Hoje então muito mais fácil Porque você tem a internet, você tem o um celular Você baixa o aplicativo, faz o cadastro lá E pode comprar É claro, tem um custo Existem os custos também de se investir na bolsa de valores Imposto de renda é, o próprio custo de corretagem, algumas, a bolsa cobra o custo de corretagem. Algumas corretoras não cobram o custo, você tem corretagem zero das corretoras, você tem o custo da bolsa. Então, existem alguns custos, mas realmente qualquer pessoa hoje, qualquer pessoa física pode investir. E esse que é o segredo. Quanto mais pessoas investindo, mais poupança a gente tem e isso traz mais desenvolvimento. Então... A, 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 a quanto maior for a taxa de poupança mais desenvolvida é uma nação isso é muito importante existe uma relação direta entre a taxa de poupança e o desenvolvimento econômico
0: ué gente, vamos pegar pra gente esse baluarte aí pra fazer educação financeira para as pessoas investirem, o que, que vocês acham? É, é
1: muito,
0: muito, muito, muito. a gente
2: pode fala Douglas muita, muita gente, eu vou seguir essa. o Matheus foi brilhante na fala dele o Will falou do, do alto risco. Assim, literalmente a gente tem que entender o seguinte: existe um risco, de fato existe um risco. Mas se a gente parar para pensar, tudo é um risco. Tudo tem um risco na nossa vida. É, o mercado, o mercado financeiro, o mercado de capitais também tem o seu risco. Embora ele também pode ser minimizado, entendeu? Temos aí a teoria das carteiras que fala justamente a, a sobre o poder da diversificação. Eh, recentemente, o, a XP fez um, um, um excelente, uma excelente palestra. Um deles foi o Waydahl utilizando o princípio dele e onde ele bateu bastante na tecla sobre a diversificação do seu capital. Nasci Nicholas Taleb também que é um grande matemático eh, probabilístico também. Fala justamente isso, autor do cisne negro, né? no caso, o antifrágil, que ele fala também da diversificação. O que, que seria essa diversificação? Imagine que você pô, tem um ativo, um único ativo, uma empresa, a Petrobras, por exemplo. Só para simplificar aqui a gente mudar o bloco, se você tem uma única, um único ativo, como na Bolsa de Valores, e, e o mercado, por exemplo, que aconteceu aqui de pandemia, e também teve essa questão da, da guerra entre a Arábia Saudita e, e a Rússia, do petróleo. O que, que aconteceu com o preço da, 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 das ações desse segmento no mundo? Elas desabaram, entendeu? Tudo bem que no Brasil a Petrobras ela se manteve constante ali, no início ela caiu, depois ela se manteve constante e depois ela subiu um pouco. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, você tem um risco ali, muito mais elevado porque você só tem um único ativo na sua carteira de investimento agora quando você diversifica com dentro da sua carteira de investimento compõe é cinco ou mais ativos isso aqui já está muito mais diversificado e o, e o risco já está muito mais diluído porque pensamos o seguinte você tem a petrobras que é do ramo de petróleo energia gás aí você tem a Vale, de minério, aí você tem o um Itaú, que é o setor bancário, tem a Fleury, que é o setor farmacêutico. Olha só, são empresas de segmentos totalmente distintos. Não quer dizer que se uma empresa vai mal, todas, todas elas também vai mal. Então assim é isso que a gente tem que entender sobre o poder da diversificação e estudar sobre ela para a gente poder entender e quando a gente for encarar o mercado, foi encarar o mercado de capitais, entender a bolsa é justamente nesse segmento. Então assim eu acho muito válido justamente como o Matheus falou que é, quanto maior e melhor é, capital de, o capital, o setor de mercado de capitais Melhor é a poupança da sociedade, todo mundo cresce, todo mundo ganha Entendeu? E é mais do que justo, quando as coisas vão mal, todo mundo perder Então é, é, é basicamente isso Mas não deve ter medo, acho que é passível de estudar Entender como qualquer outra coisa, qualquer outro assunto
0: Concordo, cara, que a gente aqui não tem essa, essa política, né? De chegar e fazer um investimento com um, um pouco mais de risco porque a gente acha que poupança é mais seguro mas a verdade é que poupança atualmente é perder dinheiro, porque os juros estão muito baixos vamos virar, senhores? senhores, vamos para a última pergunta para o último termo, o último item é, a gente sempre ouve seja Globo News, seja Globo, CNN qualquer veículo de comunicação que o Paulo Guedes é da escola de Chicago Agora, afinal, que raios é a Escola de Chicago?
1: Então, né, vamos lá, né, é, assim como na, na literatura a gente tem as, as tais chamadas escolas, é, romantismo, você tem modernismo e, entre outras, arcadismo também, no, na economia a gente tem as chamadas escolas, né, então o que, que seria uma escola, economicamente falando. Seria um, um conjunto de, de pensadores, de economistas, que durante um período do tempo desenvolveram ideias e dogmas sobre a economia que tinham semelhanças. E a, a economia, ela, a história econômica, ela tem diversas, diversas escolas. Então, a primeira escola econômica que existiu foi o que eles chamam de mercantilismo. Né? Lá por volta do século XIV, século XV, século XVI Eles tinham ideia de que só a exportação é que trazia riqueza Então quanto mais você acumular riqueza, mais, mais, quanto mais ouro você acumular, mais riqueza você vai estar tá, E depois você vai ter Então depois da, dos mercantilistas vieram os fisiocratas E aí os fisiocratas entenderam que o comércio, a circulação de de mercadorias era o que trazia riqueza e não só o acúmulo de metais preciosos e por aí vai. E nós tivemos o, o primeiro, é, a primeira escola clássica com Adam Smith, depois nós tivemos o socialismo de Marx, depois nós tivemos os marginalistas e aí por diante. E lá na década de, de 1940, 1950, surge a escola de Chicago. A Escola de Chicago, coincidentemente, é chamada assim por causa da Universidade de Chicago. A Universidade de Chicago é muito conhecida por ter diversos prêmios nobéis e etc. E a Escola de Chicago, ela, ela é predominantemente conhecida por, por Milton Friedman, Robert Lucas também posteriormente, mas é basicamente esses dois economistas. E ela tinha cinco, do, cinco dogmas específicos, né? que era governo limitado, rejeição ao keynesianismo, então foi, foi uma grande oposição ao keynesianismo, o keynesianismo de, de John Maynard Keynes é, reinou durante a década de 40 até 70, é, principalmente pelo, pelo, pelo sucesso do, do New Deal, né, que foi um programa do, do governo americano durante a década de 30, que teoricamente é discutível, depois a gente pode discutir, mas teoricamente... É, salvou a economia americana da depressão Mas isso a gente pode discutir depois Se salvou ou não salvou, acredito que não Mas enfim E aí isso trouxe muito sucesso ao keynesianismo Então o, os dogmas Da escola monetária Que fez oposição ao keynesianismo É o governo limitado É a rejeição ao keynesianismo Orientação matemática Então eles utilizavam da matemática Para você explicar As suas teorias Então a ferramenta matemática é algo que é usado muito na economia para você poder organizar o seu pensamento e para você poder explicar empiricamente o que ocorre. Eles utilizam bastante do método científico também. O estabelecimento de direitos de propriedade bem definidos e o encorajamento das negociações privadas para poder minimizar as externalidades negativas. Então, eles, eles acreditavam muito na propriedade privada e na força dos contratos para você poder diminuir as externalidades negativas do capitalismo. É, outra coisa importante também, a escola de Chicago foi muito importante para desenvolver a escola monetária. Então, o, a teoria quantitativa da moeda foi muito importante para Friedman. Né? Que ele é, Friedman ele desenvolveu muito essa teoria. E inflação também foi um tema muito forte dele. E o, A escola de Chicago ela foi importante porque ela... ela ela reacendeu o, o pensamento conservador nos Estados Unidos, né? Que é você ser liberal na economia. Eu sei que é uma aberração falar isso, mas é você ser liberal na economia e conservador nos costumes. Mas é basicamente isso. Você ser, você reavivar essa ideia que é oposta à ideia de Keynes, que é você ter um governo muito mais forte. Então, no, 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 a escola de Chicago ela, ela, ela fortaleceu essa ideia de Estado mínimo de de fortalecer o capitalismo que o mercado é fundamental pra, para o desenvolvimento econômico, isso foi muito importante
0: não, entendi é, esse princípio econômico da, da Escola de Chicago ainda norteia os Estados Unidos hoje em dia ou não?
1: ah sim, sim. hoje em dia ainda assim, né? é, ela basicamente fortaleceu o, o que a gente chama de mainstream econômico né? que é a ortodoxia econômica, que é o Aquilo que a grande parte do, dos economistas pensam. Né? Então, hoje, o, os Estados Unidos ele, ele tem uma política fiscal deficitária. Ele, a dívida dele aumentou bastante nos últimos anos. Mas grande parte dos princípios da escola de Chicago ainda se mantém, não só na economia americana, mas nas economias capitalistas do Ocidente. Então, é, a ideia de você, uma, de você ter uma política monetária, de você ter um Estado mínimo, você ter deixar mais o mercado livre é uma ideia muito, muito forte ainda no Ocidente.
0: Entendi, entendi. Douglas, é, a gente vê agora que, segundo o que o Matheus falou, mudou o norte da questão econômica aqui no Brasil, né, cara? É, e quem, quem dita agora é um cara que é filhote da escola de Chicago e tá fazendo o máximo que ele pode aqui com relação a isso. Não vou dizer que ele está conseguindo fazer realizar tudo porque não depende, como a gente viu no começo do programa o ministro da economia ele não manda em tudo, tem muita coisa que passa pelo congresso, muita coisa que passa pelo senado e blá 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 mas ele está tentando agora uma pergunta, qual é que era a linha de pensamento dos governos anteriores, que não é essa porque isso isso chegou junto com Bolsonaro, questão de Chicago liberalismo tal como é que era o pensamento econômico anterior
2: Assim, é... boa pergunta, tá, Will, mas, assim, só para capturar, as três escolas liberais do século XX que norteiam hoje é... é o monetarismo, que no caso é a escola de Chicago, uma escola monetária, é... a escola da... de expectativas racionais também, a escola de escolhas públicas e a escola austríaca no caso são quatro é, eu acho que essa questão de o que anterior à, à escola liberal que está sendo que é vertente hoje eu acho que o, é um conjunto porque o, hoje e, e anterior está sendo baseada muito no, na, numa política mista ou seja um, que atua o setor público e que atua o setor privado em conjunto é, mas só para ratificar o que tu falou, ela foi muito baseada na, na, no marxismo e também no pós que O que é o marxismo? Que foi um contraponto à teoria de desenvolvimento capitalista, né, o alemão Karl Marx, no século 20, 19, e mostra como a saída diferente para a condução da economia, no caso, o poder estatal, como o principal agente ali do desenvolvimento econômico que aí ele desenvolveu suas obras, como a teoria do trabalho, a mais-valia, né, no caso, e, os pós -que e o pós keynesianismo que é com o John Maynard Keynes, que justamente ele, ele um, um dos principais modelos que ele fala, que é o, o, o governo deve é, ter um papel fundamental na economia como demanda agregada, entende? E também esse é o modelo do modelo ISLM, como um gatilho para liquidez da economia, quando a economia vai mal, quando a economia está sofrendo uma recessão, o, o modelo pode servir como um gatilho ali e mostrar que o, o governo pode investir, gastar mais para poder gerar mais receita. Ou seja, na verdade, no caso, ele está levando um déficit primário ali, né, da, da, da economia. E com esse déficit ele...
0: É quase, é quase uma utopia, né, cara? É quase uma utopia isso.
2: Assim, para alguns economistas vão dizer que é uma utopia. É muito complexo o assunto, porque é, tem até uma, um, uma lógica, até meio racional pensar desse jeito, porque se ele tem, na minha visão, ele tem que ter é, um superávit. Ele não pode ter um déficit. Se a economia tá mal, por que, que o governo vai gastar mais? Ele vai afundar mais ainda a sua economia. Entendeu?
0: <risos> é um negócio óbvio, né, cara? É óbvio, Justamente né, se
2: ele tem um superávit e ele vai gastar, ou seja, ele vai, vai investir, ele tem um superávit, esse superávit vai cobrir esse, esse gasto dele pra gerar uma receita futura, por exemplo. Entendeu? Mas não é isso que acontece. Ou seja, é sempre um super refúgio, assim, pra querer incentivar estimular, como a gente falou no início, um crédito, estimular... É, desvalorizar a moeda, manipular a taxa de juros, o câmbio e tudo mais. Ou seja, é um arcabouço ali de, de um monte de, de invenções. na minha... Não é aí é, sou até meio arrogância, mas é uma questão de... Sou um chamado economista desenvolvimentista, né? E a gente já vê isso ao longo da história do Brasil, de economia desenvolvimentista, e que hoje a gente ainda está parado, entendeu? Então... É, eu vejo como uma, um modelo econômico que não deu certo e que não dá certo. entende? Já há rumores, já há debates e discussões, inclusive de utilizarem a, a, a escola começarem a dar mais valor para a escola austríaca de economia, como realmente que são, é, é, é um modelo racional que possa ser realmente que já mostrou ao longo dos seus, dos seus conceitos, modelo de teorias, que é mais eficiente, mostra maior, maior eficiência, né, porque é, é aquilo é, é, é mostrar o conceito da economia, como ela funciona é isso mas antes de mais nada antes de mais nada eu queria só citar pelo menos é, sete principais escolas do pensamento econômico aí, tá? que é a escola clássica como o, o, até o Matheus falou aí, mencionou aí, tem que ser os autores como François Kesner, Adam Smith, Fisiocratas Entendeu que ele vinha mais com um pensamento liberal, liberdade, teve um movimento iluminista também, junto com os pensadores do movimento iluminista. Tem o marxismo, né? Como já falei aí, Karl Marx, como detrentou aí. O pós-keynesiano, que vem com o um pensamento de Keynes, né, na época de. quando ele lançou o seu livro em 1936, A Teoria Geral é, da Moeda, é, da... e também tem a Neoclássica, a Escola Neoclássica. Os neokenesianos, a escola austríaca, que é com Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Karl Mengele, Murray Rothbard. Monetarista, como já falei também, o fundador aí, o célebre Milton Friedman, né? O um grande pensador.
0: E é isso. Show de bola. Show de bola. Ouvinte, você que ficou com a gente até o final, muito obrigado. Esse é só o primeiro de muitos programas do Dicionário do Economista e você é sempre muito bem-vindo. Nossas redes sociais são Conecta Economia no Instagram, Conecta Economia no LinkedIn e no Twitter, tá bom? Gente, muito obrigado e até a próxima.